0: Gracias a Dios, estamos de nuevo en este programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Les doy la bienvenida, pido que el Espíritu Santo como siempre hable a sus vidas, que el Señor les llene su presencia y que el tema de hoy sea un tema que les siga bendiciendo, les siga edificando y les siga enseñando cómo vivir una vida de bendición conforme a la voluntad del eterno Dios hemos tratado en el último capítulo eh, en el último programa hemos tratado sobre cómo romper cómo eh, acabar con las acusaciones del enemigo tratamos la semana pasada el tema de callando al acusador y hoy continuamos eh, y vamos a hablar sobre la vida después de la religión. Para poder llegar a este punto, quiero eh, compartir algo interesante que en, encontramos en las Escrituras eh, sobre la vida de Noé. Y hay algo que quiero que ustedes tengan presente hoy. Que cuando los creyentes eh, caen... Cuando las personas caen, cuando un hermano en Cristo cae, cuando un miembro de la iglesia cae, cuando el pastor cae, cuando un ministro del Evangelio cae, es necesario que lo restauremos. La palabra restaurar en el griego original significa ajuste. Y como tal habla de ajustar un hueso quebrantado. La restauración no significa dar importancia al pecado, tratarlo livianamente o pretender que nunca pasó, sino que como un doctor trata con un hueso roto, debemos tratar directamente con la herida, teniendo claro algo, que la amputación no es la solución para un hueso roto. Noé nos enseña algo interesante aquí, también con respecto a una falta cometida y cómo es la actitud de sus hijos. Eh, vemos que en Génesis 9, 20 y 21 dice, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una villa, y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Aquí encontramos al hombre de Dios, un hombre de fe, de poder, eh, un gran constructor de barcos <risa> eh, Borracho y desnudo Y ahí mismo en Génesis 9 Ahí adelante en el verso 22 Dice Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre Y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera Entonces Zen y Jafet tomaron un manto Le pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. De tiempo en tiempo, Dios nos permite ver la carne del otro para probar nuestra respuesta y nuestra actitud a nuestra forma de actuar hacia las personas. Hablamos de que eh, seremos acusadores o intercesores el hijo más joven de Noé viene y expone la desnudez de su padre Zen y Jafet toman un manto lo ponen sobre sus espaldas caminan de espaldas y lo dejan caer sobre su padre el acusador dice pensamos que nuestro padre era ungido, pero mírenlo ahora está borracho y desnudo el intercesor provee una cobertura que es la única que Dios da, porque, dicen, el amor cubre todas las transgresiones. Noé, por lo sucedido, maldijo a Cam por exponer su desnudez, y esa maldición siguió a su hijo Canaán, y esto, tristemente, eh, siguió a las generaciones canaítas. Cuando tú entras en el espíritu de acusación, pones en movimiento una reacción en cadena de fuerzas demoníacas y comienzas a operar bajo esta maldición. Tú reservas esto cuando vienes como intercesor. Eso no te va a atacar a ti, cuando intercedes por aquellos que están desnudos en la vergüenza. En todo esto que hemos hablado en los últimos capítulos del programa Renovados, en los últimos programas, eh, encontramos, y si analizamos bien, y si hemos seguido lo que el Espíritu Santo nos ha direccionado, vamos a encontrar que eh, lo que aprendemos es la diferencia entre la salud psicológica y el desorden, la diferencia entre la vida espiritual y la muerte hemos encontrado que aquí hace la diferencia entre el fracaso y el destino cumplido distingue la mediocridad y encontramos cómo, cómo podemos ser partícipes de una iglesia unida, del cuerpo de Jesús unido y podemos ser bendecidos y ser de bendición a otros Dios no se ocupa con un nuevo edificio, una nueva casa, un nuevo local, una nueva bodega, o, el, o los planes que tienes por cinco años, o el gran talento, eh, o los talentos que en la iglesia hayan, existan para ofrecer. A él le importa que digas un no rotundo al acusador y a la acusación, y un sí eterno. ...al ser intercesor... ...cuando hablamos de la vida después de la religión... ...encontramos varios ejemplos... ...y vemos cómo eh, ...la religión... ...generalmente acusa... ...y este hijo de Noé... ...actuó... ...de una manera religiosa... ...acusando... ...los otros dos hijos... ...actuaron de una manera espiritual como tiene que ser los que somos realmente nacidos de nuevo, hijos de Dios, los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, teniendo claro que Jesús no vino a fundar una religión, sino que vino a enseñarnos a tener una relación con el Padre. Y cuando hablamos de una vida después de la religión, la encontramos no solamente cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, porque tendría que ser así, pero hay muchos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y no han salido de la religión y están en una vida de religión. Aún muchos salen de una vida de pecado complicado, durísimo, pero entran a una vida de religión disfrazada en una vida espiritual. Y vale la pena eh, enseñar algo muy sencillo, pero que puede marcar la diferencia en nuestras vidas. La vida de religión te lleva a defender Hubo un esquema de hombre, una doctrina de hombre y un concepto religioso. Entonces, como yo nací en religión tradicional, me crié en la religión tradicional, entonces puedo llegar a decir de una manera religiosa es que yo nací en una religión, mis abuelos fueron de tal religión, mis padres fueron de tal religión y yo soy de tal religión y no voy a dejar eso. O, cuando aceptamos a Jesús, puedo entrar a, a, a conocer de Cristo, pero voy a defender. Yo soy evangélico, yo soy eh, mormón, yo soy... Y empezamos a, a darle más prioridad al concepto religioso y al nombre o al título de la religión que el mismo humano ha colocado y nos creemos lo mejor ahí. Pero para romper un concepto religioso tenemos que ir a la Palabra. Y si miramos lo que Jesús vino a enseñar, jamás Jesús dijo, vayan y hagan evangélicos, vayan y hagan católicos, vayan y hagan testigos de Jehová. Jamás dijo, vayan y hagan adventistas o mormones. Y estoy hablando con respeto, pero tengo que hablar lo que la Escritura enseña. Jesús, la orden que da cuando manda a predicar a sus discípulos, por ende a nosotros, dice, vayan y hagan evangélicos discípulos pero no dice discípulos de ustedes, Jesús dijo vayan y hagan discípulos míos Jesús enseña que tenemos que cuando somos discípulos de Jesús reprodu reproducirnos en otros discípulos y esto nos lleva a ser excelentes cristianos porque la palabra cristiano aparece por allí en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando eh, dice que eh, fueron los discípulos a Antioquía y estuvieron allí predicando por un año y después de un año de estar predicando a los cristianos a los discípulos, perdón, les llamaron a los discípulos les llamaron cristianos después de estar un año allí. Entonces, eso me enseña que si vamos a, a hablar que somos algo, somos cristianos, punto. Ya, ¿por qué cristianos? Porque somos discípulos de Cristo. Eso me enseña lo que no enseña la religión. La, la religión te enseña, tienes que ser un excelente cristiano Jesús enseña, tienes que ser discípulo y para ser un buen cristiano, o un excelente cristiano tienes que mostrar los atributos de un discípulo y un discípulo qué hace, un discípulo quiere imitar a su maestro obedecer a su maestro y hacer lo que su maestro enseña entonces es diferente, porque la religión enseña que tienes que cumplir con esquemas, con doctrinas de hombres con normas y leyes impuestas por hombres normas religiosas como eh, pecaste, tienes que morir. Literal. Pecaste, ya no te vas a levantar de ahí. Fallaste, cometiste un error, le fallaste a Dios y a la iglesia no puedes volver. Quedas en disciplina por tres años por el error que cometiste. Y si no somos direccionados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios, vamos a cometer muchos errores religiosos. De por sí se han cometido. Y por eso muchos Hombres y mujeres, muchos en la sociedad, no quieren conocer de un Cristo vivo porque les hemos mostrado la religión en vez de la relación con el Señor. Y esto nos lleva a ver en las Escrituras que esta mujer atrapada en el acto del adulterio, eh, la religión le decía, tienes que ser apedreada. Le dijeron a Jesús, ella tiene que ser apedreada. ¿Qué dices tú? Y cuando miramos o leemos estas palabras de los escribas y fariseos, esto es como si hiciera eco en nuestros oídos. ¿sí? Y podemos imaginar la mujer acusada en medio de estos acusadores eh, y podemos percibir que ellos estaban enojados queriéndola pedra, porque falló esta mujer a la religión. La pregunta es, ¿la religión? ¿Estaba también atacando al hombre con el que la encontraron? ¿O simplemente se basaron en un escrito que decía que esta mujer tiene que ser apedreada? ¿Y el hombre? Por eso Jesús claramente dice lo contrario. Acuérdense, la religión dice apedréenla. Acuérdense, la religión siempre que tiene que es la voz de la vergüenza va a dirigir a la muerte. Pero Jesús declara, el que esté sin pecado en medio de ustedes, que lance la primera piedra. En un instante, las cadenas de la vergüenza fueron destruidas porque la religión no avanzó. Esta mujer no necesitó años de terapia, no necesitó dolorosas sesiones de terapia grupal o un curso de mejoramiento personal, no necesitó ser sumergida en su pasado y hacer resurgir dolorosas memorias Instantáneamente Esta vergüenza la dejó Libre de condenación La religión le dijo Hay que apedrearte Mereces morir Esta mujer iba A descubrir la muerte Pero se encontró Con aquel que vino a traer vida Pero ella ahí es en donde entendió, comprendió y empezó a vivir la vida después de la religión. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Nadie te ha condenado? Ella responde, nadie, ninguno. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete ahora y no peques más. Cinco palabras poderosas aquí. Vete y no peques más. Esto revela el propósito de Dios después de quebrantar las ataduras de la vergüenza en nuestras vidas. El Señor sana nuestra vergüenza para que podamos sin sin pecado, sin vergüenza, a cumplir nuestro destino eterno. Por eso hoy el Señor nos llama a una vida después de la religión. Si miramos la vida de Pablo, Pablo persiguió a los creyentes, pero lo hacía porque pertenecía a un concepto religioso. Pero cuando Pablo descubre la vida después de la religión, se convierte en un líder de tremenda bendición. Pablo fue testigo de cómo mataban a siervos de Dios él fue testigo y cuidó la ropa de Esteban mientras a éste lo apedreaban y lo mataban. Él mismo dice, por allí en Filipenses 1.20 y 21, «Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o muerte». Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo fue libre, Pablo eh, entiende el gran potencial que le da la relación con el Señor, no la religión. ¿sí? Y esto lo capacitó para lograr su destino eterno dado por Dios, para cumplir la visión celestial de su vida. Para terminar su caminar con fe. En su momento, seguro la vergüenza le dijo a Pablo, no serás grande, no, no alcanzarás tu potencial, no terminarás tu carrera. Mira lo que hiciste, perseguiste a Dios, perseguiste a la gente de Dios, perseguiste a los creyentes. Imagínense a Pablo en las noches, teniendo esa vergüenza, dándole vueltas en la cabeza por haber consentido la muerte de Esteban y muchas otras cosas que seguramente hizo, pero eh, cuando estas cadenas fueron rotas por Jesús, por la presencia del Señor en su vida, por el encuentro con Jesús, la religión pasó a un segundo plano y aunque Pablo recordaba esos hechos, él no tenía esos sentimientos de vergüenza porque fue totalmente eliminada en la cual eh, él pudo sentir, en esta liberación, una total libertad, en donde él viene y dice en su momento, tengo una limpia conciencia, tremendo, pero la religión siempre te va a acusar, y tú vas a sentir siempre tu conciencia acusándote. ¿Sí? Por eso Pablo termina diciendo, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Vemos otro, otra historia interesante cuando se cumple el propósito de Dios teniendo claro eh, que la vida después de la religión en relación con Jesús es lo más valioso. Dios eh, no nos hace libre de la vergüenza para que nos sintamos bien. Aunque, claro, eh, que el Señor se complace cuando recibimos la abundancia de la vida que le ofrece. Pero el propósito de Dios es mucho mayor. El objetivo de nuestra liberación es para capacitarnos para cumplir su propósito. Y esto lo enseña la Escritura. La Iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, los ministros, conforme habla Efesios 4:11 en adelante... Dice que para qué están los ministerios especiales, para la edificación del cuerpo, para que todos seamos uno solo. Léalo, porque allí nos enseña que existen cinco ministerios. La religión dice que solamente existe un ministerio, el de pastor y por ahí el de evangelista. Pero la palabra de Dios enseña que existen cinco ministerios para capacitar y aprendemos algo. Porque también, aunque muchos tengan presente que, presente que existen estos ministerios, muchos ap se apropian de eso para manipular, para, entre comillas, manejar a la gente, pero no conforme la dirección del Espíritu Santo, sino conforme su ministerio, su llamado y su propósito, y no el propósito de Dios, al final. Entonces, tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la vida después de la, de la religión, en relación con el Señor. Miramos David, por ejemplo. David y Saúl es un ejemplo de religión y de relación. Saúl eh, reinó como el primer rey de Israel. Saúl era un hombre eh, de tremenda bendición. Y vemos como Saúl vivía una vida basada en relación hasta cierto punto, pero su concepto religioso eh, lo llevó a, a, a ver una vida eh, sin relación, porque se le apartó el Espíritu Santo. En cambio, en David, eh, vemos como el mismo David, empieza a vivir una vida de tremenda bendición, porque a pesar de que falló, David aprendió a tener esa relación con el Señor. Entonces, ¿cómo contrastan estos dos ejemplos? ¿Sí? Y si miramos ejemplo, eh, los ejemplos que nos da las Escrituras con respecto a Saúl, Saúl eh, terminó eh, su relación con Dios por desobediencia, Sí, Pero a él no le importó porque el Señor le había dicho a través de Samuel, Samuel le había dicho guiado por Dios, espérame aquí, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, pero Samuel creyendo que era más fuerte lo que él podía hacer en sus fuerzas, en un concepto religioso, eh, viene y le dice eh, eh, a Saúl, eh, Sam, eh, Saúl le dice a Samuel, perdón, eh, has obrado, eh, he obrado conforme Dios quiere, ven y adoramos al Señor. Pero Samuel le responde, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. La vida de religión nos ha llevado muchas veces a hacer las cosas conforme a nuestra manera en el nombre de Jesús. La vida de relación con Él nos lleva a hacer conforme las cosas a la manera del Señor, guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, encontramos que pocos hombres tuvieron un comienzo tan brillante como Saúl, física, emocional y profesionalmente. Él lo tenía todo, pero eh, de ese lugar de tan alto y noble comienzo, Saúl se hundió en un infame final. Y, por ejemplo, podemos decir que eh, su epítetos, lo que hubiesen podido decir allí en la lápida, en su tumba, hubiesen podido escribir cosas grandes de él. ¿sí? Eh, pero podemos decir, miren, aquí está el que hizo el papel de tonto. Lo tuvo todo y por la religión lo perdió todo. David comprendió, a pesar de su falla y de su error, David entendió. Que pudo cumplir con un propósito divino. De una manera poderosa, maravillosa, hermosa. Porque Dios lo llevó a eso. A cumplir ese propósito. Y David hizo su parte. Siempre fue a la presencia del Señor. Saúl no lo hizo. Saúl siguió adelante a pesar de que había desobedecido. David sí lo hizo. Y por eso... El Señor bendijo la descendencia de David. Jesús hace parte de la descendencia de David, de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Ahora, permítanme hacerle esta pregunta para terminar hoy. ¿Qué te ha dado Dios para hacer en tu generación? ¿Serás victorioso como el rey David o serás como el rey Saúl? quien murió solo en una colina, sin cumplir su potencial y propósito. ¿Qué te ha dado Dios para hacer en tu generación? ¿Serás victorioso como el rey David? ¿Caminarás en la relación con el Señor para tener esta victoria? ¿O vivirás siempre dependiendo de la religión, que muchas veces la has confundido con relación. Esto es de tremenda bendición. Si vas a cumplir el propósito de Dios, debes permitir que Dios rompa las cadenas de vergüenza para que como la mujer atrapada en el adulterio puedas seguir tu camino, levantarte y cumplir tu destino porque el Señor no te condena. Acuérdate. La religión va a condenar siempre. La relación con el Señor, quien tiene relación con el Señor, el verdadero discípulo de Jesús, el verdadero cristiano, no te va a condenar, no te va a señalar por lo malo que hiciste. Te va a ayudar a limpiar las heridas, te va a ayudar a poner de pie, y como instrumento de bendición te va a decir, ánimo, levántate que el Señor te ha perdonado, no peques más cumple tu propósito y tu destino eterno quiero bendecirte quiero bendecirlos en esta hora darle gracias a Dios una vez más por la vida de ustedes invitarlos a que estén siempre conectados con nosotros en Renovados cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir hasta la próxima un fuerte abrazo y mil bendiciones en el nombre del Señor Jesús.